0: 19h, le champ des meutes.
1: La France est donc le premier pays de l'Europe continentale de l'Ouest à produire de l'électricité à partir d'une centrale atomique.
2: L'énergie nucléaire est apparue dans les années 60 en France, mais la crise pétrolière a tout accéléré. En 1973, la production d'énergie nucléaire représentait 8% de l'électricité en France, pour atteindre son maximum, 77% dans les années 2000 nucléaire, une particularité bien française qui a débuté le 28 septembre 1956 avec le lancement de la pile atomique de Marcoul. Année
3: 1975.
4: Après Fessenheim, il y a 4 ans, ils étaient 1500 pour la première manifestation européenne contre l'énergie nucléaire. Hier, ils étaient 10 000 malgré le froid et le temps gris. 10 000 venus de toute l'Europe et partagés entre les discours des écologistes et des scientifiques. Injures et jets de pierre n'entamèrent pas la bonne volonté évidente des 300 hommes mobilisés. Il fallut à la fin quelques cocktails molotov lancés par les derniers irréductibles pour que les gardes mobiles répliquent par des bombes fumigènes et concluent la fête d'un feu d'artifice en demi Ainsi s'achevait une manifestation qui n'avait rien apporté de neuf. Ce n'était de nous rappeler que la petite guerre du nucléaire est bien loin d'être terminée.
5: Année
1: 1977 L après midi à malville Que tout a brusquement dégénéré Le puissant dispositif policier Mis en place autour de la future centrale atomique
3: A été obligé d'intervenir pour refouler Des commandos de manifestants Casqués et armés de cocktails Molotov Qui tentaient de franchir les barrages Et de pénétrer dans la zone interdite les affrontements ont été si violents qu'il y a eu un mort du côté des manifestants et plus d'une centaine de blessés, dont
1: cinq gendarmes mobiles grièvement atteints. Par haut-parleur, la police précise que, sur ordre du préfet, elle s'opposera à l'entrée des manifestants dans la zone interdite. 17h, nous rencontrions un des responsables des groupes malviens. En ce qui concerne les deux journées, la première conclusion, c'est que nous avons atteint le but de ces deux journées. C'est-à-dire que nous voulions montrer à la fois la détermination du mouvement antinucléaire et la détermination de masse. Et je crois qu'elle est atteinte, puisque c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont pénétré la zone interdite et qui se sont présentées, qui se sont regroupées autour du village de Faverges. Donc politiquement, c'est un succès qui aura de très grandes conséquences pour la suite du mouvement
3: anti-nucléaire qui se développe.
5: En France, de nouveaux attentats cet après-midi dans le sud-ouest. Déjà, la nuit dernière, des
1: explosions avaient provoqué d'importants dégâts à Paris, à Narbonne et à Toulouse. Des attentats contre des
4: bâtiments de l'EDF pour protester contre l'implantation de centrales nucléaires. Cet après-midi, nouvel attentat dans la banlieue de Bordeaux, contre un bâtiment de l'entreprise Loire qui construit des centrales.
3: Année 1979.
1: Et j'en arrive à l'accident de la centrale nucléaire de Pennsylvanie. L'affaire est grave. Voilà les développements de la journée. Il y a une heure, le gouverneur de l'État de là-bas a décidé l'évacuation des femmes enceintes et des enfants en bas âge autour du secteur qui entoure directement la centrale de Swimales, à El gros, un rayon de 8 km. Une décision prise à titre de précaution a bien insisté le gouverneur. Il est
5: difficile de dire quelles seront l'évolution de la situation dans les
3: prochaines heures et surtout les conséquences à long terme de cet accident. En tout cas, l'affaire de Pennsylvanie et le climat antinucléaire qui se développe aux États-Unis
1: ne vont pas manquer de compliquer la tâche du Président Carter à quelques jours de la réunion du Congrès sur le projet nucléaire américain.
0: 1980, l'enquête d'utilité publique est lancée. Rassemblés contre le projet de la centrale, les élus des communes concernées font flamber les dossiers et ferment les mairies. Commence alors le temps des affrontements, où les habitants de Plogoff, unis contre la centrale, se rassemblent chaque jour pour la grand-messe de 17h. Radio Canu, la plus... Oh Des radios. C'est
5: complètement un imbécile. C'est labération la, démocratique. Ça. Oui. La force de vouloir... De... Alors, tout le monde va parler. Alors, malheureusement, parler, c'est un art.
0: Un lundi sur deux de 18 à 19h le chant des meux
3: Avis aux électrons
0: Radio Ploga
3: Ce matin, les gendarmes sont venus déposer en mairie, à 10h, les dossiers de la centrale. L'enquête d'utilité publique, c'est pour demain. Plogov n'en veut pas, et brûle en ce moment sur la place de sa mairie, les 3,5 kg de documents bien ficelés et cartonnés de l'EDF.
1: C'est près de la pointe du Raz, à l'extrémité du Finistère, que l'EDF veut installer une centrale nucléaire de 1300 MW. Le projet, connu depuis 4 ans, fait contre lui la quasi-unanimité des habitants de la région une région habitée depuis des siècles par les plus acharnés des pêcheurs, les plus courageux des marins,
3: les plus obstinés des bretons. Au pied du mât, où seul flotte le drapeau breton, le pavillon tricolore a été mis en berne. Plusieurs dizaines de personnes font cercle. Graves, sombres, recueillis. Dans le nombre, Jean-Marie Kerloch, le maire de Plogoff et ses trois collègues concernés par l'enquête, de leur écharpe d'élus. Geste symbolique. Journée historique. Bataille épreuve de force, courage. Dans la bouche de Jean-Marie Kerloch, les mots jaillissent, se bousculent sur le ton froid de l'indignation, de la détermination.
1: Le maire de Plogoff et ceux des communes voisines n'ont pas voulu accueillir ces dossiers, éléments d'information et registres destinés à recueillir les doléances des habitants. La population, elle, ressent la présence des forces de l'ordre comme une occupation étrangère.
3: Le bout du Cap Cisin vient d'entrer dans l'illégalité. La clandestinité, c'est pour ce soir. Hé,
2: hey, vous nous reconnaissez Non Mais si, c'est nous Quand on veut implanter un projet, on arrive avec nos belles cravates et notre pognon pour bien acheter les consciences. C'est nous Super connards de DF
0: Ah, Plogoff, c'était pas une mince affaire on a bien essayé des tas de choses pour pouvoir construire notre belle centrale nucléaire. On s'est heurté à des rocs, que dis-je, à des péninsules. Oui, déjà à l'époque, on achetait l'influence des élus à coups
2: de chèques et de belles promesses. Mais tous n'étaient pas réceptifs. On a fait l'enquête d'utilité publique.
0: Bien sûr, c'était décidé en amont que le résultat serait positif, quoi qu'il arrive. Évidemment,
2: six semaines d'enquête en février et mars 80, on s'est fait recevoir. On proposait un processus un peu plus démocratique à la population. Se présenter en mairie, consulter les dossiers du projet, et se prononcer pour ou contre. Mais ils ont carrément
0: fermé leur mairie. Du coup, on a dû mettre en place des mairies annexes. Des camions qui, chaque jour, venaient servir de mairie, puis repartaient. On a dû être accompagnés chaque fois de gentils gardes mobiles pour nous protéger. Car les habitants nous montraient bien qu'on n'était pas les bienvenus. On leur a vendu le truc en mode création d'emplois,
2: construction de maisons, ouverture d'écoles, de restaurants, de blanchisseries. On a envoyé dans chaque foyer du Finistère de belles plaquettes vertes couleur écologie. Le projet de la centrale nucléaire de Plogoff. 25 questions, 25 réponses. 220
0: 000 belles plaquettes en couleur papier glacé. Elle était belle cette plaquette. On promettait monts et merveilles. Même moi j'étais presque convaincue. Une cité de logement EDF un complexe sportif, une piscine couverte, une mairie monumentale. Et puis, l'honneur que ça représente de faire partie du parc nucléaire français. Et l'avenir de l'économie française, qui reposait littéralement sur les épaules de Plogoff. Je me souviens, on avait mis le paquet sur la sécurité en plus. Sécurité triplée. La centrale peut résister à des tremblements de terre et recevoir le choc direct d'un avion à réaction, voire même subir un attentat.
2: Non oh, je me souvenais plus qu'on était allé aussi loin résister à un
0: attentat. Oh, c'est fort. Ah ouais c'est fort. Attends, attends, Et pour euh, conclure, on avait même dit qu'il y avait moins d'accidents dans les centrales nucléaires que dans les fabriques de chapelet. Après, je me souviens, on avait sorti l'artillerie lourde quand même. Faire de la propagande dans les écoles, c'était un peu osé. Habile, mais osé. Oh là là, oui, on avait bombardé les profs de livres, d'affiches, de plaquettes, de diapos. Ensuite, à la demande d'EDF, monsieur l'inspecteur académique lui-même les avait incités à amener leurs élèves voir des conférences du type « Comment résoudre les problèmes de l'énergie
2: ?». Conférence donnée par une association grassement payée par l'État, par le CEA et
0: par EDF, elle est belle l'éducation et euh, on a même réussi à faire de la propagande chez les professionnels de santé. Ah oui, le bulletin d'information chez les
2: pharmaciens À la base, c'était un bulletin gratuit publié par un quelconque lobby pharmaceutique. Et en 80, on a quand même réussi à le publier sous le titre « La radioactivité et la vie ». On y faisait l'apologie des centrales nucléaires, avec de belles images signées EDF
0: et des textes signés « Ministère de l'énergie ». Et bien sûr... Pas un mot sur les dangers de l'irradiation, de, de la contamination ou de la surexposition aux rayons X. cra on y est allé fort quand même, mine de rien. Pas peur de cacher, mentir, enrôler, acheter. Ah, on est fort pour ça, chez EDF. Vous
6: pensez que la, la population de, de Plogov, c'est dans son ensemble qu'elle réagit contre cette centrale Oui, peut-être pas donc. Peut-être pas la totalité, mais il n'en manque certainement pas beaucoup. Hein. Chaque habitant de Plogov est, est touché par, par une chose ou par une autre. Euh, la population entière de Plogov est certainement contre le nucléaire. Et elle laisse la population qu'il est, elle l'est sincèrement. On n'importe comment, la Bretagne est la poubelle
2: de la, de la France, et puis c'est tout. Hein. On est bon pour ramasser marée noire, euh, nucléaire, euh, l'île Longue et compagnie. Hein.
6: Je pense que c'est tout ce qu'on a droit, nous. Hein. On nous fait beaucoup de baratins, mais ça
1: s'arrête là. Allez, Allez, par le champ Ce dimanche-là, veille du procès, à l'appel de tous les clins de Bretagne, des comités de défense et aussi de l'association Évite buez arap plus de 60 000 personnes venus de toute la Bretagne, rappellent par leur présence qu'elles sont aux côtés de Plogoff dans ce combat. Pour moi, Plogoff c'est le passé, c'est le présent, c'est l'avenir. Alors je ne vois pas pourquoi euh, on, on nous ferait déménager. Et on ne peut pas vivre ailleurs, ça c'est pas possible. Ben, si il y a des gens qui peuvent vivre ailleurs, ce sont des, des nomades. Hein, des, des gars qui aiment bien se promener, moi je vais bien, moi je suis, je suis passé dentaire, j'ai voyagé, j'ai pas été partout comme les marins, fait le tour du monde, comme on dit, mais enfin, j'étais en Asie, j'étais en Afrique, euh, et je, partout on était, euh, on pensait à notre pays, moi personnellement je pensais à Plogoff. et pour moi je voyais Plogoff plus tard, je me dis bon ben on viendra un jour, quoi quand on est jeune on est bien se promener, mais on pense quand même, on viendra parce que c'est à nous, quoi c'est tout pour moi, Plogoff, c'est, Plo voilà, c'est... C'est tout.
6: EDF ne mettra jamais une centrale nucléaire à Plogov. Je que vous irez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faudrait, pour qu'ils puissent y venir, qu'ils fassent le vide à Plogov. C'est-à-dire qu'on nous mette sur une île, je ne sais pas moi, que... il faudra vraiment faire le vide à Plogov pour pouvoir y venir. Plutôt mourir que de voir euh, nos terres, nos, mais, nos maisons nos terres détruites, nos maisons détruites également, et être obligés de nous implanter ailleurs.
4: Vous venez d'entendre un extrait du documentaire intitulé « off des pierres contre des fusils » réalisé par Nicole Le Garec au moment de l'opposition à l'implantation de la centrale nucléaire en 1980. Voici un autre extrait tiré du livre « Les pierres de la liberté » Plogoff 1975-1980, paru également en 1980. « L'attachement à un territoire. Cela fait quelques lustres qu'une urbanisation démentielle concentre dans des camps métropoles des masses de déracinés qui étaient pourtant de quelque part. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des déportés du travail, des immigrés de l'intérieur qui auraient préféré exercer leurs talents ailleurs. Ils ne sont pas pour autant des casaniers. Les bretons, en particulier, se sont fait un nom dans l'histoire comme coureurs de mer et de pays. Mais dans certaines conditions, qui sont les leurs, et pour des nécessités reconnues. Aujourd'hui, il semblerait qu'en haut lieu, on ait décidé de les vider de leur pays, de transformer leur berceau en désert, afin d'avoir les coups des plus franches pour y pratiquer des expériences aussi douteuses que transitoires. Après quoi S'ils s'avissaient d'y revenir, ils ne retrouveraient plus que l'anonymat du béton, la pollution usinière des eaux et des côtes investies par des marinoires, périodiquement renouvelés, par l'éclatement des bails à merde qui véhiculent au hasard du temps les mélasses de leur servitude. En attendant, le nucléaire dont les scientifiques ne sont ni maîtres ni comptables et dont ils ne savent même pas éliminer les déchets. Nous sommes en train d'hypothéquer durement les générations à venir. Mais quoi faire Ces têtes politiques, emprisonnées dans leurs propres œuvres, ne savent qu'improviser à vue. Elles devraient pourtant apprendre à naviguer en haute mer et à barrer dans les tempêtes. Mais n'attendez pas d'elles qu'elles reconnaissent leur tort, qu'elles remettent en question leur choix. Pourquoi le ferait-elles
0: Radio canu, la plus... des radios. Un lundi sur deux de 18 à 19h le chant des meutes
2: Face à l'envahisseur, les bretons sont bien déterminés à défendre leur territoire Dès l'annonce d'un projet de centrale nucléaire dans la région, des collectifs de défense se créent dans toute la Bretagne. Ils vont travailler ensemble. Les Clins, comités locaux d'information nucléaire, se donnent pour mission d'informer la population des dangers du nucléaire, cachés par ses promoteurs peu évoqués dans les médias. Les CLIN seront bientôt 70 à 80 dans toute la Bretagne. Des comités de défense s'organisent dans les communes cibles, sortent souvent avec la participation active des maires. Des GFA se groupement groupements fonciers agricoles. Leur but, acheter des terres collectivement afin de contrer une éventuelle expropriation. Quand Plogov est choisi, toute la commune se réunit pour s'organiser et se préparer à l'arrivée de l'ennemi. Une bergerie est construite sur une terre collective, sans permis de construire, pour en faire un lieu d'activité agricole commun. Une maison autonome en énergie est également ébauchée, qui symboliserait les alternatives au nucléaire. Pour contrer la désinformation des nucléocrates, les militants organisent de véritables cours du soir pour en apprendre plus en profondeur sur cette énergie faussement propre. Et c'est un succès. Pour diffuser l'information, une radio pirate est créée, Radio Plogoff, ainsi qu'un magazine, Oxygène. Les militants écologistes de Bretagne, mais également d'ailleurs, se rejoignent et font un front commun. Plogoff reçoit des soutiens de la France entière et même de l'Europe, des collectifs se créent un peu partout. Des militants d'Italie, d'Allemagne, de Suisse viennent soutenir leur lutte. Des manifestations gigantesques seront organisées, et même de grandes fêtes.
6: Radio libre d'expression antinucléaire.
3: Une radio active. 18h. La nuit commence à tomber. Plogov se barricade sur le bout de sa pointe. Vallée de Cléden. 20h. D'interminable pétaradement de tronçonneuses trous la nuit froide. Les arbres se couchent les uns après les autres et barrent la petite route. Beauté, encapuchonné dans leur cirée jaune ou vert de marin, les silhouettes s'activent. Enfonçant ici des pieux dans la chaussée, encablant là un chapelet de pneus entre deux arbres. BD trépassés. Le vent qui secoue le rat ce soir, avec des pointes de 130 km h jette dans un roulement d'enfer les flots à l'assaut du rivage et blanchit d'écume les galets. Au pignon de l'hôtel de l'abbé, une masse noire faite de pneus, vieilles machines agricoles, herse, batteuses, barres la chaussée. Sous la bourrasque, plus de 200 personnes veillent.
5: Plogoff est une commune du département du Finistère, à l'extrémité du Cap Sizun, dans la région Bretagne. Ses habitants sont les Plogoffistes. Plogoff se situe à l'extrémité sud-ouest du Cap Sizun. Son finage, étiré en longueur dans le sens est-ouest, est -ouest et délimité au sud par l'océan Atlantique. Le littoral formé principalement de falaises allant de l'Anse du loc à l'est, à la baie des Trépassés à l'ouest, en passant par la pointe du Mouton. La pointe de Plogoff, la pointe de Fontenay-Aude et la célèbre pointe du Raz. La limite nord de la commune suit le tracé d'une dépression drainée par un petit fleuve côtier qui alimente l'étang de la Houale et se jette dans la baie des trépassés par sa partie occidentale et d'un autre petit fleuve côtier qui se jette dans l'Anse du Loc pour sa partie orientale. La commune dispose de trois petits ports, difficiles d'accès, même par voie terrestre, uniquement accessibles aux petites, voire très petites unités par Loubous, Fontanaode, Bestré. Les falaises escarpées qui bordent la quasi-totalité du littoral et la rudesse du climat expliquent l'absence quasi totale d'habitants en bordure de mer. Le bourg de Plogov, ainsi que les principaux hameaux traditionnels, sont tous sur le plateau, hauts de 50 à 76 mètres selon les endroits, éloignés de plusieurs centaines de mètres du littoral. L'enfer de Plogoff est une galerie creusée par la mer sous le cap de la pointe du Raz. Le lieu est réputé être le lieu où sont ramenés les noyés, dont on entend les gémissements. Le lieu est ainsi décrit dans une revue touristique en 1891, l'enfer de Plogoff. Gouffre en forme d'entonnoir où la mer s'engage et gronde avec de sourdes détonations jusqu'à la paroi abrupte où l'on voit, en se penchant, le jour et la mer de l'autre côté d'une fissure qui perce comme un tunnel, la masse du cap.
3: Lutte anti-nucléaire de Kogoff
6: Le beau frère de la sœur du voisin, gendarme, est mort il y a quelques jours, est mort enfin sans larmes. Des larmes, il n'avait plus de poids, il n'avait même plus de poids, plus de souffle dans la poitrine. Il était dans son lit gisant, il avait moins de 40 ans Il travaillait dans une usine De celle dont on ne dit rien, où il n'y a jamais de pépins Jamais de mort, ni de malade Il n'y travaille pas longtemps, ils ne savent jamais pourtant Où vont finir leurs camarades Allons Qu'est-ce que tu penses Ce ne sont que des coïncidences Ces choses-là n'arrivent pas Pas chez nous en tout cas La femme de ménage De l'école de science A passé la visite médicale En confiance On lui a dit Il faut rester à l'hôpital pour reposer L'a répondu J'ai mon ouvrage Balayé autour du machin ils appellent ça, je crois bien, une pile dans une cage. Ils ont analysé son sang, ils l'ont gardé ça fait longtemps. Il y en a une autre qui balaye, à qui bien sûr on n'a rien dit. À l'hôpital il y a des lits, elle ne vivra sûrement pas vieille. Allons, mais qu'est-ce que tu penses Ce ne sont que des coïncidences. Ces choses-là n'arrivent pas, pas chez nous en tout cas. Sage-femme qui voit naître des enfants difformes, en voyant de plus en plus avec le temps s'informe. On lui dit que c'est le tabac, c'est la pilule ou le calva, mais certainement pas l'usine. Tous les pères vont pourtant, dans tes bottes et casquettes blancs, gagner leurs trois sous de débine. Il faut tout ça pour compenser ce que vous pouvez gaspiller d'essence dans vos mobilettes. Et quand vous marcherez à pied, vous pourrez toujours regarder Passer les avions sur vos têtes Allons, mais qu'est-ce que tu penses Ce ne sont que des coïncidences, ces choses-là n'arrivent pas Pas chez nous en tout cas Et moi, moi qui vous parle avec mon micro électrique J'ai bonne mine à vous les dérouler, mes idées paniquent je n'aime pas beaucoup le froid Je ne me chauffe pas en bois Et je ne boude pas l'essence Mais j'ai au ventre une grande peur on se retrouve un jour sans fleurs Sans enfants et sans espérance On se retrouve un jour sans nous Avec personne au bord du trou Rien que des armes et puis personne vous dites qu'on s'en passera De toutes ces choses qu'on a Qui ne valent pas Qu'on abandonne Je n'y peux rien Toujours j'y pense, je ne crois pas aux coïncidences Ces choses-là arrivent bien Et je n'invente rien Et surtout, gardez vos vélos On ira voir au bord de l'eau Si jamais la mer veut numéro de
5: téléphone
6: 70-62-27. Venez nous soutenir et y participer.
1: Plogoff est entré en dissidence contre le pouvoir central, contre le préfet, contre les technocrates parisiens, contre les CRS qui quadrillent le pays. Plogoff est en révolution.
3: Jean-Marie Kerloc fait savoir qu'un indicateur l'a avisé que les petits séminaristes de Pont-Croix interviendraient à 4 heures. Il s'agit des gendarmes mobiles, cantonnés depuis une semaine avec armes et bagages, dans l'ancien petit séminaire que le préfet a réquisitionné. Les hommes et les femmes de car se remettent à nouveau dans la fébrilité à transporter des galets depuis la plage jusqu'au barrage. La manière est dérisoire. Des sacs à provisions à défaut d'autre chose, mais le cœur y est vraiment. C'est au point du Loch que se construit le plus impressionnant barrage ce soir. Sous une pluie battante qui redouble et gifle les visages, les insurgés de la nuit ont entassé depuis 18 heures un impressionnant amas hétéroclite, mais drôlement efficace. Au fil des heures, le groupe ne cesse de s'étoffer. Minuit. Ils sont bien 300, maintenant, à attendre qu'on vienne les déloger. L'ambiance est lourde, rendue, mais diablement solidaire. Les heures passent. La mer monte, plus coléreuse que jamais, à l'assaut du Loch, jetant ses paquets par-dessus les ponts.
1: On a vu plus de camions chelus, l'enferlande. Et on n'a jamais capitulé. Hein. On les a chappés.
3: Des voitures faisant la navette entre les différents barrages, ramène de plus en plus de rumeurs. La moindre lueur à l'horizon et chacun retient son souffle. Les tolkiwoki crépitent. Des informateurs sont à l'avant des barrages. Et puis soudain la clameur qui se propage dans un concert de klaxons d'un bout à l'autre de la commune.
0: Les femmes ont eu un rôle particulièrement inspirant dans cette mobilisation, des jours entiers au premier rang barrant la route aux gendarmes. Elles se positionnent face aux gardes pendant des heures et des heures. Beaucoup de femmes de marins, donc souvent seules et au foyer. Avec les jeunes et les retraités, ce sont elles qui sont le plus représentées au village et elles sont très actives dans cette lutte. On va vous lire des passages d'un livre qui s'appelle « Femmes de Plogoff » et qui rapporte des propos des femmes de Plogoff.
2: La décision a toujours été prise collectivement. On venait nous demander, qu'est-ce qu'on fait Les gens disaient, il faut faire, il ne faut pas faire. Certaines personnes disaient ça, d'autres disaient non. La décision a toujours été prise collectivement. Les gens venaient nous demander ce qu'il fallait faire. Ils ne faisaient rien sans demander aux femmes. Annie n'est pas là Et guiguit Annie, souvent tranchée, elle était la présidente. Mais elle n'a jamais rien fait seule. Elle n'a jamais décidé seule. Elle est toujours venue dans le même sens que nous. On les beaucoup à Plogoff.
0: D'accord, mais on ne l'a pas tous écouté. Les premiers cailloux, ce sont les gens de Plogoff. Quand ils ont vu cette invasion, ils n'ont pas pu s'empêcher, quoi. Ils n'ont pas compris que ces gens-là venaient faire chez eux. Ça a été instru instructif. C'est même pas les jeunes. C'était les gens âgés de 40, 50 ans. On les sentait malades, envie de pleurer de voir ces gens-là venir chez eux. Envie de faire quelque chose. Ils ont pris un caillou. Ce n'était pas histoire de casser du flic, c'était loin d'être ça. Ils ne pouvaient pas supporter de voir cette chose imposée comme ça par la force. Les gardes mobiles étaient très agressifs. J'ai été choquée parce qu'ils nous reprochaient les cailloux. Et eux, ils avaient le fusil. C'est rien les cailloux en fait. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas pris un caillou alors qu'eux, ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils avaient un fusil, la matraque, des grenades. Ils avaient tout et nous rien. C'est révoltant. On n'avait que ça. C'était notre seul moyen de défense, le caillou. Nous, on ne cherchait pas la violence. Comme on dit les avocats en parlant des pierres, c'était les pierres de la liberté. Avec les mains nues, on a été là. Moi, quand j'ai vu les premiers cailloux, j'étais un peu choquée. J'ai dit mince, des cailloux, c'est un peu fort. Les injures, j'acceptais. Mais les cailloux Finalement, j'ai compris. C'était leur défense. On faisait tout
2: pour les embêter. L on leur a fait voir des vertes et des pas mûres, quand même. Il y a eu beaucoup de phares, attrapes. On en a tellement fait. Il y en a eu d'autres qu'on ne connaît pas, dont on ne se souvient pas. On a remarqué, parce qu'on les surveillait sans arrêt, que si une pierre était ici aujourd'hui, et là, le lendemain, il l'a soulevée. On s'est dit, « Eh ben, après tout, puisque vous travaillez avec des gants, vous en aurez. » Alors, on posait une sentinelle, un gros excrément isolé, un caillou dessus. Et ça ne loupait pas. On avait remarqué que le moulin sur la butte qu'on appelait Fort Douaumont les intriguait. Ils fouillaient partout dans la lande alentour, dans les petits muretins, un caillou qui n'était pas là la veille, il fallait le soulever. Je leur avais mis de la crème au chocolat dans des pots à yaourt. Mais celle-là, ils ne l'ont pas mangée, elle sentait mauvais. Les gars en ont eu certainement plus d'une fois de la crème au chocolat. Sous les cailloux, ils en ont eu plein les gants. Un jour aussi, ça a été vraiment dégueulasse. Ils n'ont eu que des couches de bébés, des serviettes hygiéniques. Comme il fouinait partout et qu'il fouinait particulièrement tout le temps sous les pins du jardin de Monsieur X, on en a éparpillé ça sous les pins. On mettait ça dans des petites boîtes. On écrivait dessus attention explosif. Ils fouillaient tout. Alors, oh oh. Comme ils avaient l'air d'avoir énormément peur des explosifs, que des trucs leur sautent à la gueule, on a mis ça à profit. On leur préparait des petits cocktails qui n'étaient pas méchants, plutôt malodorants. Certains soirs. On leur avait préparé deux fausses bombes explosives avec des mèches et des petites bouteilles de pipi qu'on colorait.
0: Et le matin, on les observait. C'est vrai qu'avec l'enquête, on a appris à se connaître. Les gens ne se connaissaient pas tous entre eux. Depuis que je lutte, j'ai connu énormément de monde. Il y a des dames à qui je ne parlais pas aup auparavant. Je les voyais comme ça, je les connaissais de vue. Maintenant, on se connaît, on se parle. Avant l'enquête, je ne connaissais pas eux. On se disait à peine bonjour. On est partis en voyage toutes les deux, on dormait dans le même lit tous les soirs. Quelques mois avant, on se parlait à peine, et là, on a aussi connu euh, des gens d'autres communes, d'autres milieux. On se déplace pour des, raisons d pour des réunions d'information dans toute la France, on est allé au Larzac. On rencontre ainsi des gens qu'on n'aurait jamais connus avant. Regarder autour de nous, voir les gens vivre d'une autre façon que nous, ça fait voir les choses autrement. Ça nous a ouvert l'esprit.
6: Florille
1: parce que le loup est assassiné Ah oui, c'est pour ça Oui tout à fait oui. D'accord.
0: 18 à 19h. Le chant.
3: Il arrive. Il est 4 heures. Une fusée de détresse lancée par un guetteur rougeoie le ciel vient Le convoi approche. Juste au pont du Loch, un puissant projecteur vient de s'allumer brusquement et fouille maintenant mers et falaises. Un cocktail Molotov enflamme la barricade. Hallucinant décor que ce rideau de feu et panache noir de fumée sur fond de mer en furie. Marche lente en avant pour les gendarmes. Pluie de grenades lacrymogènes. Au rugissement du vent, les manifestants mêlent leurs cris, leurs chants, leurs cantiques, leurs vociférations. Épuisés par une nuit d'attente et de veille, des hommes et des femmes craquent. Une cathédrale de béton sur cette côte, battue par les
1: vents et les tempêtes, qui porte des noms évocateurs. La baie des trépassés, Funtenhout, la pointe du diable. Le bouleversement du pays, la pollution, les nuisances, les lignes à haute tension. Pour DF, le site est idéal. Massif granitique solide, masse d'eau perpétuellement renouvelée par les courants,
3: terrains incultes, mais les habitants ne veulent rien entendre. Les gendarmes ont franchi le rideau de feu. C'est ce moment que choisit Jean-Marc Kerloche pour aller parlementer. Ils ont même des tanks avec eux. Ils ont ordre de passer coûte que coûte, rapporte le maire à ces gens. Il nous faut tenir jusqu'au petit jour pour que tout le monde voit ça. Nouvelle barricade de carcasses de voitures est mise en place puis enflammée. Nouvelle pluie de lacrymogène. Nouveau recul des assiégés qui arrachent avec hargne des pierres des muretins et les jettent sur la chaussée. Derrière leurs blindés légers, les gendarmes ne progressent que mètre par mètre. Il leur faudra 4 heures pour effectuer les deux km et demi qui séparent le loch du bourg. Dimanche dernier, 1700 des 2300 habitants de Plogov
1: Défine à la mairie pour signer une pétition demandant au préfet de retirer les forces de l'ordre.
5: Ah tiens, il y a des nouvelles de la lutte à Bure contre le site d'enfouissement de déchets nucléaires.
0: Ah ouais Ils disent quoi
5: Ça parle du déploiement des forces de l'ordre, des moyens utilisés. Le week-end du 3-4 mars, ils disent qu'il y avait 1000 gendarmes de déployés, avec un hélicoptère, des motards du PSIG, une équipe de caméras de la gendarmerie. La vache Tout ça pour un petit bled et 300 opposants
2: Attends, attends, ils disent que désormais, il y a la police montée. Et quoi encore Bientôt les blindés Franchement, tu veux qu'on fasse quoi contre tout ça
5: J'avoue que ça fait flipper quand même. On se sent impuissant. Mais en vrai, il y a toujours moyen de s'organiser. La lutte contre la, contre la centrale de Plogoff, tu connais
0: Ouais, vaguement. Je sais que le projet a été abandonné, mais je connais pas trop les détails. Moi, je connais un peu... Il euh, y a eu un gros mouvement contre une enquête d'utilité publique, c'est ça
5: Ouais, exactement. Pendant six semaines, la ville de Poglof et les hameaux aux alentours a été pris d'assaut par plus de 400 keufs. Ils venaient le matin avec des mairies annexes dans des camions pour faire leur enquête d'utilité publique. Les habitants dressaient des barricades sur la route pour les ralentir durant la nuit.
0: Et euh, ça marchait bien
5: Ouais, ça, la, ça les ralentissait pendant plusieurs heures. Mais il faut voir les barricades. C'est avec des pylônes en béton, des carcasses de voitures. Le tout soudé et recouvert de détristus et des tans. Le tout prêt à être enflammé.
2: Et apparemment, toute la population a participé. Le tout rejoint par des militants antinucléaires de toute l'Europe. Certains ont même amené une radio pirate qui a émis jusqu'à l'abandon du, du projet.
0: Et euh, juste avec des barricades, le projet s'est arrêté
5: Non, les mairies annexes arrivaient toujours à destination. Du coup, les habitants répandaient du lisier à leur emplacement de stationnement. Les gendarmes ont dû même une fois acheter pour 1000 francs d'eau de Cologne, pour chasser l'odeur.
0: <rire> Guerre psychologique, j'adore
5: Ouais grave, c'est cette même journée que les premiers affrontements ont commencé. Les flics repartent à 17h avec les mairies, et ils se mangent des pots de peinture sur la gueule. Les répliques à coups de lacrymo tirées à l'aide de fusils. La population se défend à coups de pierre.
2: Ah, c'est pour ça l'expression des pierres contre des fusils
5: Exactement. Et du coup, il va s'instaurer ce qu'on appelle la Grande Messe. À 17h, au départ des mairies, des affrontements éclatent quasi systématiquement.
0: Et euh, l'État, il réagit comment
5: Bah, t'imagines, quand un territoire entier qui lui tient à tête, ça le fait pas trop marrer. Du coup, il durcit la répression. Il envoie un hélicoptère, baptisé Merpoul par les habitants, qui lâche des des depuis le ciel. Les habitants, eux, ils commencent à se fabriquer des lance-pierres.
2: J'avais entendu une histoire assez drôle un matin sur la route pour aller à Plogoff. Les gendarmes découvrent deux mines anti-chars qui s'avèrent être des fausses, mais extrêmement bien imitées. Les démineurs ont dû venir sur place, avant de s'apercevoir
0: de la supercherie. Et il euh, y a tous les jours des affrontements alors
5: Non, certains sont plus calmes que d'autres. Mais des fois, les habitants tendent même des embuscades aux flics.
2: Tiens, écoute ça, c'est un récit d'une embuscade.
4: Cette nuit, Plogoff a décidé de tendre une embuscade. Du Bourg à Saint-Yves, ils sont plusieurs dizaines à s'être cachés derrière les talus. 23h, la patrouille arrive. 9 camions ce soir. Juste à la hauteur de Saint-Yves, un barrage d'huile de vidange et de vieux matériaux s'enflamme. Le convoi, immobilisé, est pris sous une pluie de pavés, de projectiles divers. Les pare-brises des camions militaires volent en éclats, les bâches sont transpercées. Des cris retentissent dans la nuit, nuages de lacrymo, grenades explosives, les gendarmes se dégagent. Demi-tour b des trépassés, et cette fois-ci, ce sont eux qui passent à l'attaque. Ils tirent sur tout ce qui bouge dans la nuit. À côté du bourg, un automobiliste reçoit une grenade lacrymogène en plein pare-brise, puis une seconde expose à l'intérieur. Apeuré, le conducteur s'enfuit à travers champs. Une dizaine de gendarmes s'acharnent sur son véhicule à coups de pied, de crosse de fusil. Presque toutes les vitres sont cassées. À côté, un autre véhicule reçoit une grenade. C'est cette même nuit que les gendarmes mettent la main sur, à une vingtaine de mètres de son domicile sur Eugène Coquet, un marin de commerce de Plogoff. Les barricades devenaient tellement solides que l'Eda a dû faire appel au génie
5: pour déblayer le terrain. Les gendarmes se sont mis à utiliser des grenades offensives.
0: Euh, comme celles qui ont tué Rémi Fraisse. Ouais ouais exactement, mais elle avait déjà fait euh,
2: un mort chez les antinucléaires. Michel Du à Malville en 1977.
5: Du coup, les manifestants ont commencé à utiliser des cocktails molotov. Des cocktails Molotov pour maintenir un équilibre dans la confrontation. Mais là encore, de nouvelles forces militaires sont envoyées. Des brigades légères qui se cachent dans les talus pour se jeter à la poursuite des manifestants et les arrêter. Viennent ensuite les berets noirs des parachutistes, toujours plus bêtes, toujours plus violents.
0: Et la population continue à lutter malgré tout ça. Il oh, a dû y avoir pas mal de blessés et d'arrestations, non Ouais, c'était plutôt violent. Tiens,
2: écoute un extrait d'un affrontement au départ des mairies annexes.
4: L'hélicoptère fait des acrobaties en rase pique vers les champs au ras des fils. Sur la route, les grenades explosent à cadence accélérée. Des lacrymogènes dernier modèles à 260 francs pièce, des offensives au plâtre, et la charge se poursuit. Tout le monde court éperdument sur la grande route. Plusieurs sautent dans les jardins, les plantations. L'hélicoptère tournoie et ronfle comme une guêpe atteinte de délirium. En sens inverse du bourg, des camions foncent à toute vitesse, sirènes hurlantes dans la foule qui reflue. La grande attaque concertée. Les camions freinent brusquement. Des parachutistes s'en éjectent en bondissant, masque en place, matraquent en l'air, par-dessus des talus, frappent tout ce qui se trouve à portée sans distinction, Frappe du poing, du pied, du bâton, du casque, Crie, crash, frappe encore. Effrayant, la furie dure dix minutes dans la fumée dense et irrespirable. L'enfer 17h10, les camions redémarrent, ils emportent une quinzaine de manifestants, menottes au poignet. Et suite à cette attaque policière, les habitants de Plogoff ont
5: essayé de couper les ponts permettant d'accéder à la ville. Ils ont essayé de les faire sauter à la dynamite. À tous, ces assauts, à tous ces assauts policiers sont ajoutés des perquisitions, des procès, une répression judiciaire bien vénère.
2: Mais pendant tous les procès, il y a eu de grandes manifestations de solidarité qui rassemblent plusieurs milliers de personnes.
5: Et jusqu'au dernier jour de l'enquête, les flics sont malmenés. Regarde ce que
4: dit West France le 14 mars. Course de gendarmes parachutistes à travers champs. Pluie de projectiles, de cocktails Molotov, des explosions qui ne cessent de se succéder. Celle des grenades offensives. Il y en aura 85 en tout. Et puis, ensuite, un calme étrange après le départ des mairies annexes. Des milliers de personnes dans les derniers nuages de fumée dissipés par un vent violent semblaient sortir d'un mauvais rêve. L'enquête est terminée. J'avoue que toute
0: cette histoire, ça fait rêver. Une conflictualité collectivement assumée, un territoire qui se dresse contre l'État et les lobbies nucléaires. Des barricades, des affrontements, voilà qui nous donne quelques idées pour Bure.
1: Contre le nucléaire de manière générale ou bien euh, à Plogov. Mais d'une manière générale,
6: c'est dans toute la France qu'il faut qu'on refuse le nucléaire. C'est pas uniquement nous, nous on n'agit pas en égoïste.
3: Plogoff est tombé à 8h05 ce jeudi matin. Le visage passait au noir de bouchons comme à la guerre. Les gendarmes tirent une salve de lacrymogène, gratuitement. Par dépit dans la cour de la mairie où sont retranchés les assiégés. Pleurs, cris. Les blindés passent, la colonne suit
1: dans leur grenade lacrymogène et ils nous insultaient, ils nous mettaient euh, on en a eu une hein, et il y, y a marqué dedans pour ta sale gueule de Breton et ce jour là, alors ils ont, ils ont voulu nous canarder et puis euh, ils se sont trompés euh, ils n'avaient pas vu d'où venait le vent et puis c'était tout le contraire donc le vent a ramené sur eux et ben, tout, tout la fumée et c'est eux qui pleuraient et nous on rigolait <rire> à Saint-Yves,
3: à 300 mètres du bourg les fourgonnettes mairie annexe sont en place. Derrière, quatre ou cinq cars bleus grillagés, 20 ou 30 camions de troupes bâchés.
1: Ces forces de l'ordre protègent les quelques camionnettes baptisées mairie annexe où les
3: dossiers de l'enquête d'utilité publique sont, comme la loi le prescrit, proposés à la population. Devant, un cordon de gendarmes silencieux, casqués, boucliers d'une main, matraque de l'autre, mousquetons à la bretelle. Ici et à des militaires en capote verdâtre battent la semelle sous la pluie. Aucun affrontement, a déclaré dans un communiqué la préfecture du Finistère. Un travail de maquisard a reconnu lui le colonel Charlot de la gendarmerie. La première journée d'enquête en vue de l'implantation d'une centrale nucléaire à Plogoff vient de débuter. Il est 9 h Aujourd'hui, mairie, école, commerce ont gardé leurs volets clos. Le cap s'est mis en deuil et sonne le glas de sa tranquillité pour six semaines.
4: Une voiture tout de même qui sortaient du garage, ils ont arrêté arrêtés au bord de la route. Ils ont tiré deux grenades dans le pare-brise. Ils voulaient foutre le feu. C'est l'évidence parce que la, la grenade a fondu le siège. Ensuite, ils ont cassé la voiture à coups de botte, à, à coups de matraque. Ils ne découvrent même pas que de, ça c'est le maintien de l'ordre. Parce que ça s'appelle force de maintien de l'ordre. Nous craignons que l'escalade continue parce qu'il y a déjà eu... Euh, pas mal d'accrochage, pas mal de violence. Et nous avons l'impression que c'est à la lumière de ce qui se passe, de ce qui s'est passé la nuit dernière, par exemple, où les forces de police ont patrouillé deux nuits dans des camions, simplement bâchés et ouverts à l'arrière, qu'il y, qu y ait du sang. Et on a l'impression qu'ils qu cherchent la provocation afin de pouvoir nous écraser plus facilement, plus à l'aise. Qu'il qu qu ait des raisons pour le faire.
1: Il ne saurait être question d'imposer aux Français un programme nucléaire auquel ils seraient profondément opposés après avoir été complètement informés. Déclaration de M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, au journal Le Monde, le 26 janvier 1978.
4: Chronologie partielle de la lutte contre l'implantation d'une centrale nucléaire à plegoff toute la durée du conflit se passe sous le mandat de Valérie Giscard d'Estaing, qui, on le constate, a une manière très particulière de ne pas imposer aux populations un projet nucléaire auquel il serait opposé. 1975. Accord de principe du Conseil régional et du Conseil économique et social pour la construction d'une centrale nucléaire en Bretagne. Juin 1976. Les premières barricades de Plogoff lors de la venue de techniciens EDF pour des sondages sur le site. Les barricades restent en place 4 jours les techniciens renoncent. Septembre 1978. Le Conseil économique et social, puis le Conseil régional optent pour Plogoff. 5 000 manifestants pour la première marche sur le site capiste. 15 000 une semaine plus tard à Brest, qui s'allongent et font le mort dans la rue à la lecture du plan Orsay-Krade. Novembre 1978, vote favorable à l'implantation de la centrale à Plogoff du Conseil général du Finistère. 10 mille manifestants à Quimper. 30 janvier 1980, Réceptionné le matin, les dossiers de la centrale sont brûlés l'après-midi devant la mairie de Plogoff. 31 janvier 1980, première journée d'enquête publique, d'utilité publique, première nuit des barricades. Trois, 3000 personnes manifestent l'après-midi, le cap est en deuil. 10 février 1980, les trois quarts de la population signent la pétition demandant le retrait des forces de l'ordre et des mairies annexes. 6 mars 1980, une centaine d'habitants de Plogoff, maires et adjoint en tête, front au cou, tentent de se constituer prisonniers à la préfecture de Quimper en soutien aux, aux personnes inculpées. L'après-midi, procès de neuf personnes interpellées à Plogoff. mille manifestants devant le palais de justice. Violents incidents à l'intérieur de celui-ci lors d'une charge de CRS. 7 mai 1980. Grève d'audience décidée dans les bureaux de, de Quimper dans les barreaux pardon, de Quimper et Nantes. Dans plusieurs autres barreaux de France, des mouvements de grève sont annoncés, en soutien aux Plogoffistes. 16 mars 1980. 000 per, 50 000 personnes manifestent à l'occasion de la clôture de l'enquête d'utilité publique. 1981. François Mitterrand, fraîchement élu, prononce l'abandon du projet de centrale nucléaire à Plogoff. Durant sa campagne, il avait promis le gel de la construction de toutes les centrales en France et l'organisation d'un référendum national sur la question de la production nucléaire. Une large partie du mouvement antinucléaire se rallie à lui. Une fois élu, aucun référendum n'a lieu les constructions des centrales se poursuivent. Seul Plogoff est abandonné.
3: Radio. <t 'en
2: dix> sur, 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 sur deux.
3: Radio Canu. Radio
2: Canu. Un lundi sur deux.
3: De 18 à 19h. Le, le chant. Ch des meutes.
0: Victoire, nom féminin. Issue favorable d'une bataille, d'une guerre. Exemple, fêter la victoire à Plogoff. Succès remporté dans une lutte, une compétition. Exemple, la victoire de Oyona au rugby face à Toulon. C'est un prénom, un nom d'association. Une marque, des magasins, des chaussures, un parfum, un village, un restaurant. C'est aussi un état, un sentiment, une action. Mais gagner, qu'est-ce que ça veut dire Où cela nous emmène-t-il Aussi belle que maléfique, la victoire nous rassemble et nous divise. La victoire nous gargarise, mais luttons pour gagner Ou pour lutter Plogov, c'est une victoire. C'est une merveilleuse victoire face au nucléaire. Grâce à la lutte, Grâce aux femmes, grâce aux barricades, grâce aux cailloux, grâce à l'entraide. C'est la victoire de la population dans la pointe du raz et des comités qui la soutenaient. En même temps, c'est aussi une défaite. L'arrivée du tout nucléaire. La promesse jamais tenue de Mitterrand qui annonçait un vaste débat et un référendum sur l'approvisionnement énergétique de la France. Alors, a-t-on gagné Qui a gagné Nous ou l'État on fait un saut dans le temps. 17 janvier 2018, c'était un mercredi. Édouard Philippe, premier ministre français, dit « Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. » À comprendre donc, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Victoire Victoire, nos luttes fonctionnent. Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Mais faut-il s'arrêter là L'État tente de détruire l'énergie et la vie collective sur place. Ils abandonnent ce projet pour réprimer sans démesure les autres espaces de lutte. Faut-il se réjouir Ne jamais prendre une victoire comme la fin d'une histoire, mais plutôt comme le début d'un chapitre. La victoire ne doit pas être seulement un retour à la vie d'avant, à la vie avant le problème. Elle doit être un prétexte pour aller encore plus loin. Prendre chaque chose, se délecter de se sentir en action, en avant, trouver les mots pour dire « on a gagné », tout en tenant la barre avec encore plus de fermeté. Ne pas se laisser envahir par les vagues de la victoire, savourer l'eau salée de Plogoff et continuer la lutte.
4: émission s'achève, le chant d'émeute spécial Plogov. Vous avez pu entendre au cours de l'émission plusieurs extraits tirés notamment du documentaire Plogov des pierres contre les fusils, du livre Les pierres de la liberté et de l'autre livre Témoignages de femmes de Plogov. Niveau musique, on a entendu Anne Sylvestre, une chanson intitulée Coïncidence, une autre de Litovsk, et enfin, là, on entend en fond uh, « The Blaze Territory ». Et pour finir, une, grande, une grosse pensée pour uh, nos camarades de bure qui passaient en procès cet après-midi.